0: Um dia, em sonhos, elas me disseram que nós somos filhas e filhos das estrelas, que as estrelas são as fábricas de tudo que produz luz no universo, que em cada pedacinho de estrela há um pouco de mim e um pouco de nós. Nesse sonho, minhas avós me disseram que os meus cabelos crespos apontam para o alto, para a nossa ancestralidade. E que eles carregam os segredos do Universo.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Astro Urics Podcast. O meu nome é Vitor Botts.
0: Meu nome é Isadora Espíndola.
1: Meu nome é Rodrigo Freitas. Eu sou o Carlos Roberto. E hoje estamos aqui para falar com o professor Alan Alves Brito, que é a bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre e doutor em Ciências pela USP e com pós-graduação em vários países como Chile, Estados Unidos e Austrália. Atualmente, o Alan é professor do Departamento de Astronomia da URCS, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e gestão. Além disso, é membro da União Astronômica Internacional, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, entre outros, e é representante brasileiro no Office for Education da União Astronômica Internacional. Foi também diretor do Observatório Astronômico da URCS e é autor de três livros. Além disso... É pesquisador de temas ligados à evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, educação e divulgação de astronomia e física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. Seja muitíssimo bem-vindo, Alan. É uma honra ter você aqui com a gente para saber um pouco mais da sua história e um pouco mais da sua pesquisa.
2: Muito obrigado, Vitor, Rodrigo, Carlos, Isadora. É um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Alan, quais foram os fatores que te levaram a estudar, que foram as aspirações e inspirações para vir para Física e, posteriormente, se dedicar à Astrofísica? Essa é uma boa
2: pergunta. Eu venho do interior da Bahia, de uma cidade chamada Feira de Santana. Eu sou o segundo filho de cinco, né? E o primeiro, ah, em gerações, a é entrar na universidade. Desde muito pequeno, no interior da Bahia, eu cresci olhando para o céu. E quando a gente olha para o céu, a gente sempre se conecta com o céu de algum jeito. né? A gente faz perguntas variadas. E como uma criança curiosa que fui, eu olhava para o céu de Feira de Santana, que era um céu muito bonito, sem muita poluição luminosa, e eu fazia várias perguntas. Mas muito antes de chegar à Feira de Santana, numa cidade chamada Valença, no interior da Bahia, no sul da Bahia, é, aconteceu um, um incidente na minha casa, eu associei esse incidente à passagem do cometa Halley. Então, eu tinha mais ou menos aproximadamente oito anos. E desde então, a astronomia passou a ser uma questão para mim. Né? Então, quando eu mudo para a Feira de Santana com a minha família, eu também passei a viver perto de um observatório, o Observatório Astronômico Antares, que era uma instituição privada ainda, naquela época. E eu sempre ia ao observatório. Né? Lá no observatório tinha livros de astronomia, inglês, eu não conseguia compreender nada, mas eu gostava muito de ver aquelas imagens e conversava muito com o pessoal de lá. Então, esse ambiente da astronomia em Feira de Santana, né, a passagem do cometa Halley anteriormente, depois esse ambiente em Feira de Santana, foram decisivos assim para é, fomentar a minha vontade assim de me tornar um astrônomo. né? Então, eu cresci muito com essa perspectiva. E aí, aos 13 anos, Ainda em Feira de Santana, eu abri um clube de ciências no meu bairro como parte do projeto Seriana da Ciência, da então Fundação Roberto Marinho. E logo esse projeto de clube de ciências morreu, mas eu segui apaixonado pela astronomia. Então, ao longo da minha trajetória é, na educação básica, depois, já ali no finalzinho, né, na metade do ensino médio, é, surgiu o curso de física em Feira de Santana, e aí, então eu decidi estudar física. Eu já sabia... Para me tornar um astrônomo, um astrofísico, eu precisaria estudar física, né? Mas até chegar à universidade, dos oito anos até os dezessete, quando eu ingressei no curso do bacharelado em Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, essa trajetória ela foi muito marcada por essas né? de astronomia, de idas e vindas ao observatório. Em 1992, o observatório foi doado à universidade, então ele foi todo reformado, a biblioteca foi melhorada, eu tenho alguns recortes de jornais da época, é, de Feira de Santana, chamado Feira Hoje. Eu tenho recortes de jornais da minha adolescência, onde eles faziam matérias, né? E lá estava eu, da biblioteca, no dia que a empresa chegou. Porque era um, lugar, um dos meus lugares favoritos, assim, o Feira de Santana, né? Era visitar a biblioteca do Observatório Astronômico pós doação à universidade. Então, eu diria que esses aspectos, né? A, o primeiro aspecto, a passagem do cometa Halley, depois... O céu de Feira Santana e essa curiosidade que é, eu carregava comigo, assim, de buscar entender o que as estrelas piscavam, né? A, 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 todo aquele céu tão bonito que estava à nossa disposição. Então, acho que esses foram fatores assim, fundamentais. E aí, depois, durante o meu processo de formação, os professores, as professoras, os livros que chegaram a mim também, né? Eu, eu sempre fui muito leitor. E essas leituras também muito direcionadas ao mundo da divulgação, da ficção científica, né? Então, todos esses fatores juntos foram construindo em mim um desejo mesmo de me tornar um astrofísico e aqui estou.
0: Nossa, na verdade, quando se ouve assim, é bem, é bem inspirador, né? E mostra também que como projetos, para principalmente para crianças, né? Voltados para as crianças, eles trazem essa promoção né, de ciência e educação em geral, e como pode modificar, né, mudar a vida da, das crianças, principalmente quando são menores. Uma coisa que eu queria te perguntar, Alan, a, a respeito da pós-graduação, tu percebeu, ou se tu percebeu, diferenças de quando tu ingressou na pós-graduação e como é que ela se dá hoje, né? Como é que está o acesso à universidade, principalmente a pós-graduação, hoje, diferentemente de quando tu ingressou?
2: Uhum. Essa pergunta também é uma pergunta interessante. assim Eu diria que são vários processos. né Eu entrei na pós-graduação, eu terminei o curso de graduação em 2001. Então, em 2002, eu ingressei no curso de pós-graduação do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. né Naquele período, eu ainda fazia parte de 1% dos jovens que conseguiam ingressar na universidade. né Ali em 2002, um pouco antes, em 1997, quando eu entrei, na verdade, no meu discurso de final de curso, eu trouxe esse número, né? Eu fazia parte de 1% dos jovens que, que ingressavam à universidade. Naquele período, a universidade ainda era um lugar extremamente elitizado, né? Ainda não havia as políticas de ações afirmativas, como a gente vê. É, 2002 começa a né? inaugurar um período diferente, assim, para graduação, pós-graduação. Então, eu diria que hoje... Apesar das dificuldades que a gente está experimentando nesse exato momento, eu penso que há muito mais aberturas, assim, né? A gente tem uma maior diversidade, tem um acesso maior de pessoas negras, de mulheres, de pessoas LGBTs. Então eu consigo perceber na física o maior ingresso de pessoas, assim, né? De da diversidade em todos os níveis, ainda que mais na graduação, maior na graduação do que na pós-graduação, mas ainda assim eu já consigo. Eu consigo, é, eu, eu vejo nas bancas, nas comissões de avaliação de relatórios, por exemplo, de outras instituições, a gente já consegue ver muito mais estudantes negros, né? Quando eu cheguei na USP, por exemplo, no, eram poucos nordestinos, poucas pessoas negras, né? Então eu consigo ver muito mais oportunidades também, né? Em termos de, de acesso. Obviamente que esse momento em particular, esse o ano, os últimos anos, né? É, eles são muito ainda, como dizer, muito particulares, mas nós experimentamos aí de 2002, 2003 até 2015, uma, um crescimento assim muito extraordinário no acesso, né, na permanência, nas possibilidades, nas oportunidades. De 2015 para cá as coisas mudam muito drasticamente. Então eu diria que é também assim, é, assim, a gente, eu poderia destacar, né? Eu acho que 2003 até 2015 o Brasil experimenta um momento assim muito interessante 2015 para cá as coisas diminuem 2020 2021 as coisas ainda muito mais drásticas em todos os sentidos quando a gente tem um corte né tão é um absurdo na ciência no na, na questão das bolsas então eu acho que esse momento em particular é um momento muito crítico assim muito triste e crítico né do nosso percurso mas eu também sou muito otimista né eu não acho que o mal dure para sempre né a gente é sempre lutas e disputas eu acho que também tudo que a gente está vivenciando é uma resposta desses sistemas excludentes o tudo que aconteceu de 2003 até 2015, né, quando a gente tem é, uma ocupação de territórios que antes eram muito determinados, né, e ali reservados, atravessado, né, por questões históricas para certas pessoas então eu vejo esse momento assim com tristeza mas também com muita esperança e eu acho que mudou muita coisa agora assim também é, temos que ir e vir, né? Se a gente olhar, colocar uma lupa, por exemplo, quando eu ingressei no, no programa de pós-graduação na USP, não havia barreiras, por exemplo, que eu vejo hoje, né? Então, na época que eu entrei, não tinha, por exemplo, a barreira da língua, que é uma barreira excludente, né? Para quem vem do Brasil profundo, para quem é a primeira pessoa da família a entrar na universidade, quem não teve acesso a uma educação outra, né? É muito difícil, assim sair do Brasil profundo e chegar num programa de pós-graduação da USP ou da URGS, onde se tem barreiras, assim, em termos de língua, em termos de exames, muitas vezes até a taxa de inscrição é uma barreira. É uma coisa tão simples que às vezes a gente nem pensa, nem reflete, mas a taxa de inscrição pode ser uma barreira para muitas pessoas. Então, quando a gente coloca a lupa, é, a gente também tem que pensar a partir daí, né? Então, eu, eu diria que em termos global, é, a gente é, melhorou por algum tempo, mas no micro a gente também aperfeiçoou as lógicas de exclusão. Né? E quando se corta, por exemplo, o acesso da pós-graduação a restaurantes, moradia. Eu, por exemplo, fiz toda a minha pós-graduação morando no, no centro, no conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Eu, eu não gastava com transporte, não gastava com alimentação. Tinha o um bandejão que funcionava de domingo a domingo, internet, acesso a todos os, os museus da USP, ao CPUSP, o Centro de Práticas Esportivas. Eu fazia duas modalidades esportivas é, por semestre. Claro que eu estava na Universidade de São Paulo, né? Mas, de maneira global, havia uma política muito mais interessante no Brasil, pensando o acolhimento aos estudantes de pós-graduação. E eu percebo também que isso a gente foi perdendo um pouco ao longo do tempo. Então, acho que tem aspectos positivos e aspectos negativos mas, como todo o processo nosso, lutas e disputas. A gente vai ter que seguir o tempo inteiro se organizando para poder garantir o que a gente conquistou, reconquistar o que a gente perdeu e seguir tensionando para ter acesso a outros direitos, assim, né? a outras políticas é, de inclusão.
0: Sigamos. A ciência ela só tem a ganhar com a diversidade.
2: Né? Exatamente.
1: Alan, ainda nesse sentido, você percebe alguma diferença no ingresso em, no que a gente chama de ciências duras e nas ciências humanas, né? É, da sua época de ingresso até hoje?
2: Sim. Ah, eu acho que em, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências né, as ciências exatas, tecnológicas, essas áreas elas são muito mais diversas hoje. É, na história, na geografia, nesses cursos né, de humanas, é, também não havia uma grande diversidade. que às vezes a gente pensa assim, ah, esses cursos de humanas tem muito mais pessoas negras. e Na verdade, isso não acontece, né? Mesmo no interior da Bahia, né? Eu estudei numa universidade no interior da Bahia, uma universidade, um estado que tem a segunda população negra fora da África. E ainda assim, é, esses espaços não eram espaços onde os negros estavam, né? Professores das universidades da Bahia, a maioria dos professores não é negra. Né? Então, a maioria ainda é branca. Então, eu percebo que essas políticas de ações afirmativas que, que o Brasil né, conquistou ao longo dos últimos anos, elas realmente mudaram a cara da universidade em todas as áreas. Há ciências exatas ainda muito mais complexo né, do ponto de vista dessa diversidade. Eu penso que as ciências exatas ainda tem uma ferida histórica né, que precisa ser tratada. A gente pensar que há uma sub-representação de pessoas negras, de mulheres... É nas ciências exatas né que é altíssima Então eu acho que a gente ainda nas exatas a gente, apesar dos avanços nós temos aí um buraco profundo que a gente precisa dar conta né de incluir essas pessoas e que para mim também eu interpreto né como parte desse processo histórico onde as ciências exatas elas contribuem fortemente para esse discurso né então eu penso que faz parte desse processo né Eu gosto de interpretar essa sub-representação sub de hartz nas exatas a partir desse lugar, né, de como o discurso do racismo científico contribui para excluir essas pessoas. E esse discurso do racismo científico ele está na base mesmo do projeto moderno de ciência, que é fomentado, sobretudo, pelas ciências exatas, né? que, por vezes, se retira dessa discussão. né, Não quer fazer valer as diretrizes nesse sentido, quer eliminar disciplinas dos cursos porque acha que essas disciplinas não são importantes. Então a gente vai o tempo inteiro percebendo as lógicas de exclusão e de naturalização das ausências, ao invés de questionarmos por que tão poucas mulheres na física, por que tão poucas pessoas negras na física, a gente naturaliza né numa lógica de darwinismo social, onde a gente pensa que é somente uma questão biológica. E não é assim, né? Essas ausências são, são parte de um processo social-político. A gente constrói essas ausências, né? Então, eu diria que, que ah, mesmo as ciências humanas também não sendo tão diversas como a gente gostaria, mas, às exatas, ah, essa, essa essa ausência ainda é muito mais gritante.
3: Isso que tu falou, Alain, né, é assustadoramente presente ainda, mesmo depois de todos esses anos de tentativas de mudar o sistema por cotas e etc. É um pouco, eu falo mesmo, meio triste, mas ainda tentando manter um otimismo de que dá para mudar. né
2: Isso aí mesmo, é, há uma, toda uma discussão né, de uma ambiguidade raça-classe no Brasil, e esse discurso que vocês escutam, que vocês percebem, né, é o discurso da afirmação da meritocracia, né? o discurso da meritocracia, ele é muito gritar tá nas entranhas assim, do pensamento de colegas meus, né, na física, nas ciências exatas, sobretudo, porque as ciências exatas, ela não se repensa, né? Ela 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 se pensa a partir de um lugar do da, do mérito científico. E o mérito científico ele não passa pelo reconhecimento de que diferentes pessoas tiveram oportunidades distintas. Portanto, não é só discutirmos igualdade, mas pensarmos a equidade né, de, da, a trajetória receber a trajetória das pessoas esse reconhecimento é muito complicado porque as ciências exatas elas é, desumanizaram mesmo né? É, a ciência de maneira geral mas as exatas particularmente tem dificuldade para se perceber como uma ciência que é humana né? que é, é feita por pessoas coletivamente, então por isso esses processos tão excludentes nós queremos os estudantes que tiveram a melhor formação do ensino médio, que tiveram aulas de física, de laboratório que aprenderam a falar inglês nas primeiras palavras, que viajam todos os anos para fora do país, estudantes que têm pais e mães com doutorado, pós-doutorado, professores e professoras das universidades, porque esses estudantes não, não me oferecem desafios. Né? Um, eu, eu não quero ter o desafio de é, ajudar outras pessoas a romper essas estruturas de desigualdade. Então, falta nas ciências exatas, nos professores das ciências exatas, sobretudo, essa discussão histórica, filosófica da ciência, o entendimento do que é o Brasil, numa perspectiva racializada. Né? Ou seja, é a manutenção dos privilégios. A maior dificuldade é exatamente porque são pessoas que não querem discutir os privilégios. E isso é muito forte, está muito enraizado nos discursos. Né? Então, é, dizer que estudantes negros, é, indígenas, LGBTs, por exemplo, mas, sobretudo, esses estudantes né, ligados às cotas sociais ou raciais vão diminuir o nível da universidade é um discurso anti-ciência, é um discurso que não está alinhado com nenhum resultado científico. Né? Aí eu gosto sempre de dizer isso, que cientistas, sobretudo cientistas das exatas, são negacionistas, porque negam racismo, negam a exclusão, negam os dados, quando os dados mostram que os estudantes negros, os estudantes pobres, não não baixa o nível da universidade. Basta-se pensar essas existências a partir das políticas de ações afirmativas. Ou seja, não é só o um ingresso, mas também pensar a permanência desses estudantes. Dar-se tempo a esses estudantes, as oportunidades, e se pensar as trajetórias como são trajetórias realmente atravessadas por lógicas excludentes historicamente. Quando se faz isso, os estudantes vão sim responder, vão dar conta vão entender como funciona o sistema e vão terminar os seus cursos, né? desde que haja suporte, desde que haja acolhimento, né? que é uma palavra tão é um, assim difícil de ser compreendida das exatas. Então, eu acho que é essa questão que a gente precisa dar conta. né? A gente vai justificando a evasão. A evasão na física é uma é um aspecto universal. Não é só uma questão localizada. São os discursos que eu escuto. Né? Então, a gente vai, na verdade, justificando um processo histórico nacional internacional de exclusão com base no discurso da meritocracia. Mas o mérito científico, esse mérito, essa meritocracia, na verdade, ela é ela está disfarçada de privilégios. E esses privilégios eles vão passar por todos os níveis da carreira. Até mesmo nos concursos públicos, né? na ocupação desses outros espaços. Então, é assim que se dá. E a gente vai reproduzindo as lógicas. Então, eu gosto de dizer sempre isso. Cientistas também são negacionistas, negam o racismo e negam os dados e as evidências quando se, quando se coloca à mesa quais são os processos que contribuem para a exclusão no Brasil. Por isso que a discussão das cotas das ações afirmativas são tão complexas. Acho que é isso, Rodrigo.
3: Hoje em dia a gente está vendo bastante alunos de pós-graduação aqui no Brasil, dada a situação do financiamento de ciência, muito desmotivados, né? É, seria interessante, a gente queria saber qual foi a tua trajetória, assim, depois que tu te formou na pós-graduação e então. tal.
2: É, essa pergunta também é muito interessante, eu gosto sempre de responder, porque eu sei como é que é, né? Como eu falei no início, eu sou o primeiro da família em gerações. O meu pai não lê não escreve, a minha mãe... Também teve pouco acesso à educação formal, meus avós, primos, irmãos. Então, assim, é desse lugar que eu venho, né? E falta referências. Faltou para mim referências, modelos de cientistas, de cientistas negros, né? Faltou muito, mas é eu sempre quis muito ser astrônomo. Eu sempre quis ser astrofísico. Eu era uma pessoa que sonhava muito. E eu tinha, inclusive, esse apelido de sonhador. As pessoas me chamavam de sonhador, minha família me chamava de sonhador, porque todo mundo, ninguém acreditava. Eram poucas pessoas que acreditavam que eu iria conseguir. Quando eu disse a primeira vez que um dia eu estudaria na USP, muita gente duvidou Eu não que eu iria estudar na USP. E né? eu estudei numa universidade que é uma universidade pequena, do interior da Bahia, que não era uma universidade expressiva em pesquisa. Foi um, O departamento de física foi criado. Eu, assisti, eu, eu participei do processo de criação do departamento de física... Eu fui, eram 25 bolsas de iniciação científica para toda a universidade, eu era um desses bolsistas do PIBIC, né? Então eu, fiquei, eu fui, nasci junto com o curso, e, então para as pessoas eu não teria futuro, não teria sucesso, mas o que, que eu fiz? Eu simplesmente agi politicamente, eu fui criando também, participei de várias conferências nacionais, viajava de ônibus para poder participar dessas atividades... E quando eu saio de de Santana e vou para a USP, termino minha pós-graduação e eu terminei no prazo, eu não desisti dos meus estudos, muitos desafios, muitas vozes, muitos preconceitos, muitos, muitos preconceitos, né? muitas lágrimas também, mas eu nunca pensei em desistir, porque para mim aquele sonho de me tornar um astrônomo, de me tornar um astrofísico, ele era... Eu não tinha como negociar. E eu tinha deixado para trás. A minha família, deixei manhinha, deixei pai, deixei meu irmão. Eu ajudei a criar, muito pequeno, deixei as pessoas que eu mais amava para morar em São Paulo sozinho, sob estresse, né? Porque a pós-graduação, ela é estressante. E a pós-graduação pro menino negro do interior da Bahia, mais estressante ainda. Porque o tempo inteiro, as vozes, os colegas, os olhares, era do não lugar, de que aquele não é o lugar para mim, né? Então eu termino minha pós-graduação no período... Certo, dois anos de mestrado, quatro de doutorado, saio do Brasil, vou primeiro para a Austrália para trabalhar num grupo num grupo de em Melbourne, e também, de novo, esse corpo, onde quer que esteja, é um corpo que incomoda. Então, de novo, também não foi fácil esse primeiro ano, depois fui para o Chile, passei dois anos no Chile, era um, era um projeto de três anos, mas como sempre, no meu caso, como eu não sou bem-nascido, né eu sempre tive que me adiantar eu sempre tive que me preocupar qual seria o próximo emprego, a próxima oportunidade de trabalho, porque eu não podia esperar acabar a bolsa para postular, e não tinha esse luxo. É porque Mesmo porque eu não tinha ninguém para me dar nada. Então, eu saí dois anos, não fiquei três, saí em dois anos, voltei para a Austrália. E, novamente, no terceiro, no segundo ano, de um, de um contrato de três anos, eu resolvi retornar ao Brasil para fazer os concursos. Então, essa foi a minha trajetória, é, de, de, da Bahia para São Paulo, de São Paulo para a Austrália, da Austrália para o Chile, do Chile para a Austrália. Mas esses três anos e meio que eu fiquei fora do Brasil, fazendo pós-doutorado entre a Austrália e o Chile, foram anos muito potentes de aprendizagens, aprendizagens de línguas, de viagens, observação, práticas de observação no Chile, no Havaí. Então eu aproveitei muito. Essas vozes, elas sempre estiveram presentes. né? Essas vozes, esse olhar da desconfiança, né? E quando eu retorno para o Rio Grande do Sul, também é, isso não vai ser diferente. Então, eu gosto de pensar a minha trajetória a partir dessa potência. Tive muitos motivos para desistir? Tive vários, variados motivos. Mesmo a seleção para professor, né? foram três concursos públicos, o, o último aqui no Rio Grande do Sul. Essas três experiências também eu daria uma conversa, só sobre essas três experiências, né? Então, assim, essas trajetórias... Qualquer que sejam elas, elas não são triviais. Elas demandam tempo, demandam muito tempo, porque imagina, eu entrei na universidade com 17 anos e eu fui direto da graduação para o mestrado, para o doutorado, para pós-doutorados. A gente soma tudo isso, são muitos anos. E todo o meu patrimônio cabia numa mala. E muitas pessoas não entendiam o que era aquilo. Como é que eu, né, a minha família não entendia o que esse menino só estuda. Só estuda, onde é que, onde é que isso vai dar... Porque as pessoas estão sempre preocupadas no ter, né? Ter a casa, ter o carro, ter o luxo, ter a melhor roupa, ter o melhor celular. E para mim não era sobre o ter. Era, o ter para mim era outra coisa. É exatamente o que eu estava aprendendo. Aprendendo astrofísica, aprendendo as línguas, conhecendo pessoas do mundo inteiro, viajando, tendo todas aquelas experiências, né? Porque também foram muitas viagens, a conferências internacionais, França, Itália, Alemanha, Portugal... Austrália, Chile. Então foram tantos países que onde eu estive, por períodos mais longos, períodos mais curtos, mas que para mim era um universo que as pessoas que, que estavam ali comigo desde o início, elas não conseguiam compreender. Era algo muito só meu que eu estava vivendo aquilo, que eu estava experimentando aquilo e aquilo era muito transformador. E eu não tinha nunca em momento algum nessa trajetória, eu tive dúvidas que conseguiria. Nunca tive dúvidas. Eu nunca tive dúvida. Eu sabia que para conseguir depois de tudo isso chegar a um departamento, a um instituto de física, um departamento de astronomia, de uma universidade onde eu realmente pudesse fazer todos os movimentos que tenho feito aqui, eu sabia que não era só a preparação que estava em jogo. Isso também nunca fui bobo. Não era só a minha preparação. É, é, esse chegar a um lugar também ia depender de outras circunstâncias, de outros contextos, mas isso nunca me assustou porque dentro de mim, eu sempre tive a certeza que eu conseguiria, muito tempo de preparação, mas eu estava disposto. Então, assim, há um preço também, né, nessa trajetória, porque, embora eu tenha conseguido realizar os meus sonhos, de me tornar um astrônomo, de fazer tudo que eu fiz, mas eu também deixei para trás as pessoas que eu mais amava, né, é, não, não tive o convívio com a minha família do jeito que eu... Eu também gostaria de ter tido porque na vida não dá para ter tudo então eu fiz algumas escolhas mas eu diria que eu não me arrependo de nada eu acho que toda essa experiência que tive toda essa trajetória né olhando quando eu olho hoje para trás ela foi é, assim é, fundamental para mim e não só para mim como para minha própria família também né mas é, perdas e ganhos e a gente tem que saber lidar com as perdas e os ganhos tem frustração, assim, né? Frustração, sim, a gente se frustra, mas a gente não pode deixar que esses que esses medos, as inseguranças, né? As inseguranças do contexto é, social, do contexto político, porque, de novo, vai passar, né? A vida segue. Né? E a gente vai ter que, que fazer o melhor. Eu acho o mais importante é se preocupar em fazer o melhor. Dar o melhor de si, ir atrás dos sonhos e deixar, porque as coisas vão se acomodar no Brasil, fora do Brasil, né? no interior da Bahia, em São Paulo, aqui, onde for, as coisas vão se acomodar, né? Eu acho que é muito importante assim, não perder essa, uma coisa que eu sempre quis, né? E que eu sempre tentei foi regar os sonhos. Assim, eu gosto de sonhar, eu gosto de esperançar e eu gosto de manter a minha vontade e eu gosto de fazer as coisas com felicidade, com alegria, porque senão não faz sentido toda trajetória trajetória já é árdua demais. Se a gente não estiver feliz fazendo aquilo que a gente gosta muito, entrega, nos entregando... Porque também qual é o sentido da vida, né? A gente está aqui para quê? Afinal de contas. Porque a, gente se, a gente se apega com o imediato, mas a gente pode ser adiado ali na esquina. Então Eu, não, eu, eu acho interessante... Eu não, eu, bom, a, da minha trajetória pessoal, eu gosto de, de trazer isso, né? Não é sobre o imediato. É sobre uma trajetória de anos... E essa trajetória, ela não é só coisa ruim. Ela tem muitas aprendizagens. Então, a gente tem que se apegar nessas coisas positivas e ir.
1: E aproveitando essa história, toda essa sua jornada inspiradora e a sua passagem por diversos países, como você comentou, e mesmo pelo Brasil, e como a gente vai falar daqui a pouco sobre os seus projetos, os seus livros e, né, e a sua pesquisa, a gente queria saber como essas viagens e essas experiências influenciaram, como elas somaram ao seu conhecimento e à sua experiência para poder hoje estar tá com tamanho de destaque né, nessa área.
2: Ah, essas experiências, elas só somaram, né? Eu, como eu sempre fui esse menino no interior da Bahia que sonhava muito e que queria aprender línguas, que queria morar em outros países, e eu lia muito, né? Eu comecei a ler muito cedo. Eu tinha a, a, o cartão da biblioteca da cidade e eu lia muitos livros. E eu viajava muito, a, por meio dos livros, para os lugares que eu não podia ir, porque em Feira de Santana não tinha nem os cinemas eram limitados, eu não tinha acesso ao cinema. Na nossa casa chegava a novela, a TV. Né? Então não tínhamos livros, não fui cercado de livros em casa. Então eu viajava a partir dos livros que eu lia na biblioteca. e Então eu sempre quis muito viajar. E a, a, a primeira viagem que eu fiz, que foi para o Chile, a primeira viagem internacional foi para o Chile, em 2004, já como aluno de doutorada, a partir de uma colaboração entre o Brasil e a... eu chamava a Alphalenac, né? Que era uma colaboração Brasil, países latinos, na verdade, e Europa. A gente ganhava uma bolsa, eu ganhei acho que a bolsa era de mil euros, imagina, mil euros em 2004. Eu estava rico. <risos> e aí eu viajei para o Chile, e eu me lembro quando eu cheguei no Chile, que eu conheci as casas de Pablo Neruda. Então, essa experiência no Chile foi extremamente marcante para mim, porque interior da Bahia, se aqui em Porto Alegre a gente já não tem, né, no outros Gaúcho, a gente já não tem tanto acesso a essa cultura hispânica dos nossos vizinhos, imagina para alguém do interior da Bahia. Então, quando eu cheguei no Chile que eu viviciei a comida, a dança, a literatura que se abriu para mim, porque não foi só uma literatura chilena, mas uma literatura desse mundo hispânico que eu tinha perdido. Gabriel Garcia Marques, as cantoras, os cantores, né? É Tantos, é, é, Chabuca Granda, tantos mexicanos, Otávio Paz, abriu para mim um outro mundo de percepção, né? de me entender como latino, como latino que falava português, né? como um um latino que falava português no Chile, numa percepção de Chile dos vizinhos. Aí depois eu vou para a Austrália. Na Austrália também foi um outro mundo, né? Então, todas esses esses contextos, essas experiências, na Austrália também eu trabalhei no grupo do Prêmio Nobel de Física de 2011, né? Bryce Meach, que é uma pessoa extremamente, é, extremamente gentil, extremamente humano, que pensa a ciência de um outro jeito. Também acho que essa é uma grande contribuição dessa minha... Minhas, dessa minha passagem né, por vários lugares, foi perceber como se constrói ciência em diferentes contextos. Isso, para mim, foi muito útil. E como as pessoas se relacionam com essa ciência. né? Então, eu diria que essa viagem que fiz em vários países agregou muito para o meu senso de pertencimento, de valorização do meu próprio país, apesar das dificuldades. Porque se a gente olhar para a Austrália, o que é a Austrália? A Austrália é um país, onde se tem um país pequeno, extremamente rico né? um país extremamente ocidental no Oriente mas é um país que do ponto de vista da, do seu processo de civilização não é um país tenso o nosso país é um país tenso é um país construído a partir de várias matrizes a partir de um sistema escravocatra terrível então essas experiências o Chile, como os chilenos lidam com os peruanos com os bolivianos na Austrália, Austrália branca Austrália aborígena todas essas experiências e eu nunca passei por esses lugares sem me envolver, eu sempre me coloquei e me envolvi politicamente, pensar o Chile a partir de um laboratório neoliberal, tudo isso foi construindo o meu ethos como cientista, como pessoa, foi me fortalecendo, né, em todas essas leituras, nesse arcabouço de música, de dança, eu mesmo que gosto de dançar, fui aprender a dançar, dansei salsa, dansei é, outros ritmos latinos que nunca tinham chegado para mim na Bahia, então eu acho que isso é impagável, assim, né, é uma é uma riqueza para mim essa é a maior riqueza a maneira como eu pude conhecer pessoas de diferentes diferentes países assim né e poder conviver com essas pessoas para exatamente perceber que todos nós somos humanos a gente pode falar outras línguas a gente pode ter tido outras experiências outras vivências mas é, é, é muito interessante quando a gente se encontra né e claro que tudo isso também não é somente de uma perspectiva romântica atenções há preconceitos há aprendizagens então essa experiência foi muito rica tanto do ponto de vista da astrofísica básica né no sentido de todas as oportunidades e acessos que tive nesses lugares e são experiências incríveis que eu poderia trazer e tendo as minhas memórias né e mas também essas experiências é, assim do ponto de vista da cultura que vão me fortalecer para inclusive retornar ao Brasil e trazer, fortemente, essa perspectiva ético-racial de gênero, né? Porque também é sobre isso, né? É sobre chegar numa conferência e você ser o único negro. Ou então, chegar numa conferência e as pessoas não te, dá, não te dão oportunidades e possibilidade de falar porque você é latino. Ou, o mais importante ou impactante que seja o teu resultado, aquilo vale menos, porque não é alguém que nasceu num país de língua inglesa que está falando. Então, essas barreiras, elas precisam ser rompidas e para isso a gente precisa conviver e para isso a gente precisa chegar nessas conferências, olhar para o lado e se perceber então é nesse sentido que essas experiências elas me fortaleceram e me fizeram pensar a ciência de um jeito que eu não fui formado porque eu não tive essa formação né? eu não tive essa formação no meu curso mas eu sempre fui uma pessoa inquisidora, então juntou tudo isso é, e o resultado é o que eu estou tentando fazer aqui né? estou tentando trazer uma outra perspectiva para áreas que sempre estiveram adormecidas, nem sempre sou bem interpretado, nem sempre ganho, mas vale a luta, né? Acho muito importante a gente seguir lutando.
1: Eu devo dizer que é muito legal que a tua experiência, a tua trajetória e culminando hoje nos teus projetos e tudo que tu faz, ela reflete muito porque, no fim, eu, por ter sido é, seu orientando e a gente ter trabalhado no, no projeto de astronomia nas culturas, no projeto de divulgação, acaba que eu também que vim do interior né é, claro aí do interior do, do Paraná que é uma cidade bem conservadora uma cidade alemã não tinha contato nenhum eu, eu, eu lembro de poucos amigos negros que tive assim pessoas negras que eu conheci na infância né e daí ter tido essa experiência contigo na iniciação científica, na extensão, somou muito para mim. E, com certeza, eu vou levar para a vida toda. Então, é muito legal como isso tudo que tu falou reflete muito nos outros, né? E reflete, tenho certeza, em todos os alunos de, que estão aqui na universidade contigo. Professor,
0: o senhor comentou vastamente, né? Toda a experiência que você adquiriu tanto na tua trajetória da graduação para pós-graduação dentro do país quanto das tuas viagens, né? E isso acho que além de agregar como pessoa, né, como cidadão e como tu vê, tenha a tua visão sobre as coisas, mas também impacta muito na tua pesquisa, né? Eu queria saber como é que se deu essa, essa evolução na pesquisa acadêmica na tua, tua pós-graduação, se tu sempre trabalhou com os mesmos temas se tu mudou, né, conforme foi a tua trajetória foi evoluindo, quais temas que tu abordou e que tu aborda hoje dentro da, da pesquisa?
2: Essa é uma ótima pergunta. Eu, a minha na, durante a minha graduação como bolsista de iniciação científica, né, eu fui bolsista há três anos e trabalhei em astronomia de posição, é, voltado para uma, uma conexão entre sistemas ótico e rádio. Então, o meu TCC, o meu trabalho final de curso foi sobre isso, Eu tenho também assim guardo com muito carinho essa experiência. Na pós-graduação, no mestrado e doutorado, eu fui trabalhar com a professora Beatriz Barbui, do IAG USP. Então, aí eu aprendi uma outra metodologia, que a gente chama de espectroscopia, e no mestrado eu trabalhei com análises químicas detalhadas, ou seja, determinar abundâncias químicas em estrelas gigantes. É, em aglomerados globulares. No caso do mestrado, é o meu aglomerado favorito, 47 Tuc, que é um dos aglomerados mais brilhantes da galáxia. Então, durante esse mestrado, eu aprendi a metodologia, né? Entendi como é que, como é que funcionava por meio da espectroscopia. E durante o doutorado, eu segui trabalhando com espectroscopia, com a determinação de abundâncias químicas, agora em estrelas areadas, né? Estrelas Não só estrelas em aglomerados globulares, mas também estrelas de campo, utilizando altas e baixas é, resoluções em termos de espectroscopia e durante durante e no doutorado a minha tese também a minha tese foi menção rosa do prêmio Carpus, né porque a gente um dos dobramentos da minha tese de doutorado a partir também de um sanduíche que fiz na Austrália foi exatamente mostrar pela primeira vez a conexão química que havia entre o bojo da galáxia e o disque espesso que era algo que não se tinha ainda é, pensado imaginado né aí tinha todo um processo de sobre a formação do bojo Durante os pós-doutorados, eu ampliei. O primeiro pós-doutorado, eu fui trabalhar com aglomerados globulares extragalácticos. Né? Foi a primeira experiência pós-doutoral e também me deu outra ferramenta, que é trabalhar com espectro de baixa resolução de aglomerados fora. Aí é uma outra perspectiva, um outro referencial. E aí, depois, voltei para o Chile, aí no Chile e, na, no, e no terceiro pós-doc na Austrália, eu segui trabalhando com abundâncias químicas em estrelas variadas, aí Ampliei, utilizei outros comprimentos de onda, não só no ótico, mas também no infravermelho. Mas a base do meu trabalho é, em, astrofísica base, em astrofísica básica segue sendo espectroscopia e a determinação de abundâncias químicas. Então, eu tenho orientado alunos de mestrado e doutorado voltados para é, análises químicas detalhadas, usando diferentes populações, aglomerados abertos, aglomerados globulares, estrelas do bojo, do disco, do halo, ainda tem sido a, o meu foco principal na astrofísica. Mas quando eu também chego na URGS em 2014, e passo a dar aula na graduação, né, pela primeira vez eu fui dar aula na graduação, me envolvi fortemente com a com a extensão, e aí percebi também que o meu jeito de pensar a ciência, ela ele não estava não em, em paz, com uma metodologia, com um jeito de fazer ciência da astrofísica básica apartada da sociedade. né? Então, eu, eu vi nos meus movimentos como professor na universidade, ligado à licenciatura, aos projetos de extensão, também esse caminho. Eu achava muito injusto esconder dos professores da educação básica como é que os elementos químicos da tabela periódica foram formados. Então, eu não eu não desviei. Eu ampliei, eu busquei utilizar, e tenho feito isso, né? trazer o que passa na pesquisa para o chão da escola, para a educação básica, para outros corpos, né? para as pessoas quilombolas, para as mulheres, para as pessoas LGBTs, para os idosos. Então, eu fui buscar uma linguagem e estou buscando, estou né? indo nesse processo, uma linguagem, desenvolver uma linguagem ou outra que eu possa me comunicar e trazer para esses espaços essa pesquisa básica que a gente faz. Então, eu gosto de ver também o meu trabalho como física, astrofísica, aplicada à sociedade. Né? O projeto, vários projetos que eu tenho desenvolvido agora, eu vejo também a partir desse lugar. E, obviamente, que esses projetos é, aplicados na sociedade, eles envolvem um diálogo entre as diferentes áreas. Eu não tenho como fazer isso só trabalhando com a astrofísica básica, com as metodologias que eu aprendi ao longo da minha formação. Eu tive que aprender outras metodologias. É Estar junto, com uma comunidade estar junto com professores de educação básica, tudo isso requer de nós o desenvolvimento de outras estratégias. Né? Então, eu, eu, nesse momento, eu me vejo nesse lugar de estabelecer diálogos. Continuo trabalhando astrofísica estelar, abundâncias químicas, não pretendo deixar de trabalhar, né? sigo trabalhando, continuo orientando, quando tiver alunos vou orientar, vou continuar fazendo, colaboro com colegas dentro e fora do Brasil, mas também me interessa muitíssimo é pensar de que maneira a minha formação vai poder impactar as comunidades, né? Porque também eu sou uma pessoa negra, nordestina, atravessado por, várias, por vários marcadores sociais. E quando eu chego na universidade, eu não posso esquecer isso. Eu também tenho um compromisso social com os meus. Então, eu preciso utilizar as minhas ferramentas se eu aprendi línguas, se eu aprendi a escrever propostas de observação, se eu aprendi a competir, porque a astrofísica nos ensina a competir, né? A física, as ciências exatas, elas, elas nos ensinam a competir. E eu aprendi a competir. Então, eu vou usar todas essas, essas minhas aprendizagens para competir por projetos. Fazer projetos estruturais, projetos que impactem a sociedade. Sem perder de vista a física básica, que é o que eu sou apaixonado. Né? Estudar uh, os elementos químicos, estudar... É, buscar as respostas como as galáxias se formaram, como as estrelas se formaram. Eu não, não pretendo perder esse de vista, mas eu não acho que eu preciso fazer isso apartado da sociedade. Eu preciso dialogar e nesse diálogo eu construo outras coisas, como eu estou buscando construir, construir outros diálogos, outras conexões, é, compreender outras percepções de mundo. Então a, a minha ciência, né? A ciência, a, a ciência que eu aprendi e a ciência que eu faço hoje. Elas, elas realmente são distintas, assim. Eu percebo que hoje elas são muito mais potentes porque elas têm muito mais humanidade. Eu consegui imprimir na minha trajetória de pesquisa muito mais humanidade. E isso eu faço também sem medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu também não estou preso completamente nessas lógicas é, que estão dadas, né? Então, é, eu, eu sei que eu estou no lugar de poder. Eu sei que eu ocupo um espaço importante de proposição de projetos, de criação de currículos... E eu sei que eu preciso utilizar esse espaço de poder para transformar socialmente, porque senão ah, os nossos, as nossas experiências, as nossas existências, elas se esvaziam, pelo menos a minha, porque, de novo, eu não chego à universidade sozinho. Eu chego aqui como parte de um coletivo. Eu represento muita gente. E tem muitas pessoas lá fora que eu entrar. Então, é, eu preciso abrir portas. Estando do lado de dentro, como disse uma quilombola para mim uma vez, né? Quando a gente está do lado de dentro, a gente precisa abrir portas, seja professores, estudantes, técnicos. Então, eu, eu coloco muito isso em prática. Eu tenho buscado cada vez mais colocar isso em prática. Assim. Então, eu diria que a, minha, que a ciência que eu tenho feito, isso, os projetos que eu tenho desenvolvido, está muito no diálogo entre astrofísica básica, ciências humanas, educação, cultura... É, e aí vou me articulando no Programa de Pós-Graduação em Física, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, no MEAB também, que é um núcleo de pesquisa, né? E vou articulando. E tem sido muito interessante, porque, imagina, de 2019 para 2019 cá, eu consegui aprovar projetos que da astrofísica básica a gente não tem notícias, né? Projetos de milhões de reais, projetos de mil, duzentos mil somente para um projeto quando na pesquisa básica a gente tem dificuldade de aprovar esses projetos. Né? Então eu acho que... E o impacto também social de cada um desses projetos. Né? Eu acho que nós também temos esse papel. Né? A gente precisa pensar também essa astrofísica, essa ciência básica, essa ciência básica no momento que a gente está vivendo de tantos, né? de tantos impactos. Assim. Então é, é desse jeito que eu tenho buscado me mover e que também, de novo, é o jeito que me, que me traz felicidade. Como eu falei lá atrás, eu tenho um compromisso inadiável com a minha felicidade. Eu preciso estar feliz. né? E os sonho, os o meu sonho sempre foi esse, de poder é, articular tudo isso. né? E agora eu tenho a chance de fazê-lo e ninguém vai impedir. Eu acho que a gente precisa ter muito... Assim, por isso que eu digo lá, que eu falei lá atrás, né? é importante ter consciência de onde a gente está e onde a gente quer chegar. E não a gente não pode deixar... Que as palavras, que as falas, que as vozes, até as falas mais bem-intencionadas, porque as falas às vezes, mais bem-intencionadas podem chegar para nós de um jeito que vai doer, que vai nos desestimular. A gente não pode deixar que essas vozes alterem o jeito que a gente tem de sonhar. Né? Eu acho que isso é um, é um ensinamento e a gente precisa também criar as estratégias né? de, de sobreviver no meio de tudo isso. Então, é um pouco... É um pouco assim que eu tenho é, pensado essa pesquisa, né?
3: Não, é que isso é que tu tá falando, ela me lembra um pouco do axé, o axé como a tua força pra atravessar os desafios, assim, que a, que a tua vida vai colocar em frente, sabe? O jeito como tu tá falando tá me lembrando muito isso. Assim.
2: Ah, sim, é, porque também é, é isso também, né? É, isso aí é uma coisa que eu não falei no início, mas essa essa força né Essa força essa ancestralidade ela é fundamental esse reconhecimento né de quem somos de onde viemos para onde vamos que a gente faz a pergunta também na astrofísica ela é parte do nosso dia a dia da nossa existência né a gente precisa saber é, a nossa história né? conhecer a nossa história se voltar a nossa história isso é fundamental e aí porque senão fica tudo muito complicado né e, eu, e também assim um uma, um dos grandes motivos de eu ter me mantido firme ter seguido tem a ver com isso com as vozes da ancestralidade né de ouvir as vozes os ensinamentos dos mais velhos porque também é isso às vezes às vezes é importante saber ouvir ouvir a voz da experiência ouvir as pessoas que já viveram é, que já viveram aquilo né às vezes não responder mesmo que não concorde fica quieto pensa reflete dá se o tempo eu sempre fiz muitos desses exercícios, né? E por isso que nos momentos mais críticos, onde eu fui realmente colocado à prova durante a minha formação, frases absurdas, que eu não, não vou nem repetir aqui para vocês, eu não desisti. Eu não desisti, porque é importante também saber ouvir as coisas ruins que chegam. Às vezes a gente não sabe lidar. A gente não sabe lidar com essa fala ruim, com essa coisa negativa que chega mas também é muito importante saber lidar com isso, porque senão a gente desiste no primeiro momento, e tudo que, que, esse, né, que essas estruturas querem é que a gente desista. Então, essa voz, essa sexualidade, a, as histórias dos mais velhos, né, da minha mãe, de mãeinha, dos meus avós, é, a, assim, me dar-se conta no mundo de quem somos, isso é fundamental, é fundamental, e às vezes que não, você fica vivendo a vida por viver, né? Aí se perde facilmente, escuta a primeira voz do pai, Muita gente, muita gente se perde por conta disso, né? E na minha família tem vários exemplos. De, das pessoas que se perdem porque exatamente não sabem dar conta desses sentimentos. Ah, tem que chorar, chora, se frustra, se frustra, mas no dia seguinte, vamos dar a volta por cima e vamos.
3: Então, Alan, tu falou das tuas pesquisas diversas o caminho que te levou a conectar a pesquisa básica com a sociedade e tu recentemente lançou um livro astroantropológicas o título primeiro tinha uma pergunta sobre ele é quais os significados que tu vê na capa do livro que é muito bonita a propósito uhum. e queria te pedir para te falar um pouco sobre o do que, que o livro trata, qual a conexão dele com, com a ciência básica, com a, com a astronomia, etc. Certo.
2: Esse livro, Astro Antropológicas, ele é, é oriqui das matérias invisíveis, né? É um livro que surge no contexto de um programa de iniciação científica, a, de popularização da ciência, né? o um programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade. Mas também ele surge a partir dessas vivências, dos projetos, voltados para os quilombos então é uma mistura desses projetos né ele sai a partir dessas reflexões teóricas metodológicas epistemológicas a partir das vivências desses projetos e eu gosto muito né como eu, esse, esse essa, essa minha caminhada pelo pelo diálogo intercultural Então esse livro é um diálogo intercultural é um ensaio de ciências que busca dialogar astronomia moderna e contemporânea, com o pensamento negro, do pensamento dos povos originários, a partir das cosmologias racializadas, ou seja, das perspectivas de mundo pautadas na ciência moderna e contemporânea, mas reconhecer que também há outras perspectivas de mundo é, dos povos originários, dos povos africanos, afro-brasileiros, trazer o discu a discussão da, das, das tensões sociais, econômicas, políticas, contemporâneas. Né? Então, é um livro que, que busca um outro diálogo, uma interface entre as ciências exatas, as ciências humanas, a arte, a poesia, porque ele também traz muito, muitas poéticas, né? por isso que chama oriki. Oriki é um conjunto de poesias, de louvores é, no contexto do, da cultura iorubá, que é uma das matrizes para a formação do Brasil. Então, e oriki também é um, é um documento histórico para essas culturas. né? Porque os oriquis trazem as relações políticas, econômicas, sociais desses povos que, que nos ajudam a formar como sociedade. Então, eu fui trabalhando a partir daí, a partir de reflexões, de indagações, de imagens, que é, muitas delas tiradas do, do projeto, da né, do a, a imagem astronômica do dia. Eu fui dialogando, percebendo o que aquelas imagens traziam para mim a partir de uma lógica astronômica, numa escala astronômica do muito grande, e a escala do muito pequeno, a escala do micro, seja o micro subatômico ou o micro das escalas antropológicas, das escalas nossas. E aí fui tensionando e trazendo muitas reflexões. Né? Então o livro é sobre isso. Assim. Todo ele está dividido, em vários recortes, né? trazendo essas tensões. De... Aí o livro todo, todo traz uma perspectiva histórica da ciência, traz uma perspectiva de natureza da ciência, né? as tensões sobre construir um observatório de 40 metros, por exemplo, 35 metros, para colocar numa montanha que é sagrada aos os povos originários, ou pensarmos a construção da base de Alcântara, que significa muito para nós, na astronomia moderna e contemporânea, para ciências espaciais, em toda uma questão política que envolve o Brasil e os Estados Unidos, mas pensamos a atenção que isso traz para as comunidades quilombolas que lá vivem. Então aí fui trazendo o contexto do quilombo, o que é um quilombo, a favela, o Rio de Janeiro, o céu, os diferentes é, objetos astronômicos na perspectiva da cultura ao longo do tempo. Então é um diálogo muito, é, muito assim libertário, né? Eu, eu, é, um, é um livro que para mim é libertador. É um grito. Ali eu estou gritando. Né? Eu, eu, eu queria exatamente trazer esse grito assim para e para as pessoas, né? Eu acho que precisava, eu precisava dar esse grito, né? Era algo que estava entalado na minha garganta e que eu precisava falar. E essa capa é exatamente isso. Quando eu vi essa capa, é um, é uma obra de arte que chama Dark Sky, né? Céu escuro. Então é um, uma obra de arte pintada, né? É produzida é, por, pelo por um artista sul-africano, Gerard Marx. Quando eu vi aquela, aquela obra de arte, eu não tive dúvidas que ela iria é, estampar a capa. Né? Escrevi para ele, obviamente, pedi autorização, ele me deu. E quando eu vi, não foi a interpretação dele, né? ele não interpretou assim, mas quando eu vi o mapa, o Atlas do Céu, com um o esqueleto é, ali representado nesse céu, eu imediatamente eu me reportei a, essa, a essas escalas. Ou seja... Nós somos filhas e filhas das estrelas. Cada elemento químico que compõe o nosso corpo está ali nas estrelas. né? As estrelas têm uma grande contribuição para os elementos químicos que compõem a vida. Então, quando eu vi aquele esqueleto projetado ali naquele mapa do céu, onde aqueles pontinhos são estrelas, galáxias, nebulosas, planetas, imediatamente eu vi essa conexão né? de que, de fato, o céu é um cemitério. O um esqueleto me lembra o um cemitério. E ali é um cemitério, porque a gente morre, a gente volta para esse meio interestelar, mas também é o lugar do nascimento. A gente nasce. É um berçário também, né? O céu é um berçário, mas também é um cemitério. E aí o livro inteiro ele vai narrando sobre os processos de nascimento, vida e morte. Nascimento e vida e morte das estrelas, dos elementos químicos, das pessoas, dos corpos negros, dos povos originários, das mulheres, LGBTs, então, eu fui trazendo uma narrativa, uma poética de diálogo mesmo, é, entre ciência, tecnologia, apagamento, racismo, racismo a partir da tecnologia artificial, né? Então, eu fui trazendo vários desses questionamentos. Então, essa imagem me trouxe essa lógica astronômica, mas o esqueleto também me trouxe uma lógica antropológica, de pensarmos que, historicamente, a antropologia, a ciência moderna e contemporânea, com o discurso científico, começa a medir os crânios, das pessoas das pessoas negras para mostrar por A mais B que essas pessoas eram inferiores que as pessoas negras eram inferiores às pessoas brancas ou seja o racismo científico então quando eu vi essa imagem eu falei nossa essa imagem ela é perfeita é, é, é era o que eu queria para a capa do livro já que a gente está falando de astroantropológicas né as lógicas por trás dessa conexão entre astronomia astrofísica as cosmologias eurocêntricas, né anglo-saxônicas, ocidentais, e a conexão dessas dessas escalas com a escala nossa do dia a dia. A, a minha cabeça está nas estrelas, mas eu vivo na Terra, convivo com as pessoas. Então eu não posso simplesmente ter uma cabeça voltada para as estrelas. Eu preciso me dar conta de quem, de, de, de onde estou, qual é o meu contexto, né porque poucas pessoas na física, negras, mulheres, questionaram essas lógicas de opressão do dia a dia, por que tanta fome, por os corpos negros são mortos? porque as pessoas LGBT são mortas? Então, é aí que está o diálogo e a conexão. Porque o discurso da ciência é um discurso racista. É um discurso escudente na sua base filosófica. E a gente não discute isso. A gente fala de outras lógicas. E também a própria lógica, né? astro-antropológicas. Quando a gente vai pensar nas cosmologias Yanomami, e urbanas, dos povos africanos... As outros, os outros jeitos de ser e de viver, a gente vai ver que não é só uma lógica do penso para existir. Não é penso logo existo, mas é sinto, né? É a questão do toque, do afeto. Então, essas lógicas, também, em letras garrafais, para nos lembrar isso, né? E essas lógicas, elas não são somente as lógicas baseadas naquela filosofia grega ou numa percepção de mundo baseada ali na Europa, né? Não é só isso que está em jogo. Então, é, o livro, por isso que eu digo que o livro é um desabafo, ele é, na verdade, um, um grito, é, um, um convite para a gente repensar, para a gente reinventar a vida na Terra sem perder de vista a conexão com o céu. E aí, por último também, o que contribui né, para essa, pro, tudo isso é exatamente quando o Levi Strauss, que é um, um grande antropólogo né, estruturalista, cultural até muitas vezes, é, ele traz também uma metáfora de que os antropólogos são os astrônomos das ciências sociais. Eu achei essa metáfora incrível. E antes de eu ouvir, antes de ler essa metáfora, né, as pessoas só me perguntavam por que eu, por que eu trabalhava tanto com as questões ético-raciais, de gênero, por que eu estava tão preocupado com isso? E aí eu dizia isso, né? Eu era, além de astrofísico, eu era um astropólogo. E eu gostei muito dessa fala do Levi-Strauss, porque parecia que ele estava dialogando comigo, né? quando ele disse que usa a antropologia é... os, os antropólogos, as antropólogas são os astrônomos as astrônomas das ciências sociais por conta dessas escalas. Então eu achei assim que ficou, ficou interessante, né? Então, por isso que eu resolvi escrever esse livro desse jeito, né? Era realmente também para ser poético, para trazer uma outra narrativa, divulgar ciências, né? Porque eu divulgo várias ciências, eu divulgo astronomia, eu divulgo é, as, as ciências, questão da Covid, das ciências sociais trago ali conceitos, epidemia, pandemia, faço trocadilhos, né, vidas negras importam, dark matter, né, dark matters, ou matters em inglês de importar, eu faço vidas negras importam, fiz vários trocadilhos para trazer um pouco a reflexão para nós, né, então é um pouco também para a gente sair daquela coisa sempre o mesmo, né. É é um, é um para mim. Eu encaro esse antropológico como um ensaio de ciências. Ele é um ensaio de ciências, né? Ele é um ensaio de ciências. Ele vai dialogar com a ciência moderna e contemporânea, seja astrofísica, seja antropologia, mas também vai lidar com a arte, com os, a, as outras ciências sociais, né? Então, eu acho que é um pouco disso assim. Era um, é na verdade uma etnografia da ciência moderna e contemporânea, da astronomia por meio das fotos, dessas imagens. As imagens me dizem muita coisa. Eu consegui ver naquelas imagens é, várias questões assim, do, das nossas escalas. Então foi isso. Esse, esse, essa é a proposta do livro. Alan,
0: nesse, nesse contexto de racialização da ciência né? e como, como tu comentou sobre a capa do outro livro, eu acho que uma coisa que, não poder, que a gente não poderia deixar de falar é sobre como é potente a capa do Antônia, que é essa menina que tem o um universo nos cabelos. Eu queria que tu conversasse um pouco, falasse um pouco o que, 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 que te motivou a escrever o livro Antônia.
2: Ah, o livro Antônia é realmente, assim, um... É, de novo, né? essa capa é uma capa muito potente mesmo. né? um cabelo que carrega os segredos do universo. O cabelo crespo, que é um cabelo tido como ruim, como que cheira mal, que é um cabelo que não presta. né? Então eu quis, primeiro, potencializar esse cabelo, mas agora dialogando não apenas com esses aspectos do fenótipo, né? que a gente está acostumado, o cabelo ruim, o caminho de rato, o cabelo que fede, o cabelo do piolho, mas eu queria também trazer um cabelo que rompesse a lógica do racismo epistêmico. É um cabelo inteligente, é um cabelo que tão potente que ele carrega o um segredo, imagina um cabelo que carrega o um segredo do universo, né? Que sabe aí, quem sabe resolver a matéria escura, a energia escura, tá tudo ali no cabelo de Antônio. Né? Então, esse cabelo, e o cabelo tá na cabeça, né? A cabeça, numa perspectiva africana e urbana, a cabeça, ela é, ela é, ela é o ori, né? A cabeça ela é onde encontra onde se encontra ali os grandes segredos da existência. Então foi uma provocação nesse sentido. E em uma menina, né? Antônia é uma menina negra. É uma menina também com altas habilidades, né? E esse livro também surge a partir desse projeto que eu passei a desenvolver aqui em 2015, com a professora Aline Russo, com crianças com altas habilidades. E aí eu me dou conta que nenhuma criança negra estava ali. Eram quatro salas de recursos humanos todas elas crianças com indicadores de altas habilidades, e eu não, não identificava crianças negras. E, de novo, isso me, me causou um estranhamento, porque eu comecei a pensar, de novo, a lógica do racismo epistêmico. O racismo epistêmico, o racismo científico, ele retira dos corpos negros potência epistêmica, inteligência, né? então é um, é, são corpos que não pensam. Então, identificar crianças com altas habilidades, com, talvez com, né, com indicadores de altas habilidades, se a gente não vê muitas crianças negras, isso também nos diz muito sobre o racismo epistêmico. Então, eu trouxe a Antônia. E a Antônia também é a manhinha, é minha, minha, minha irmã, as, as meninas né, que eu convivi, as mulheres. A Antônia ela também tem esse papel. né, de, ser, de e, e, a, e a Antônia é uma menina inteligentíssima. Ela é uma menina gás ela faz perguntas o tempo inteiro ela vai trazendo ela traz dúvidas traz perguntas e ela traz um universo assim é, onde a diversidade está presente né que é tudo que a gente precisa a gente precisa dessa diversidade da ciência né a gente precisa trazer outras perspectivas de mundo para esse lugar que tem sido um lugar historicamente branco masculino heteronormativo, cisnormativo, normativo né porque também a, a questão da generalidade onde estão as pessoas trans e as pessoas trans negras que são realmente empurradas assim, para os abismos da sociedade, que sempre estiveram em um lugar de distanciamento social, de né, isolamento social, como a gente tem usado muito esse termo, essas pessoas sempre estiveram nesse lugar, então a Antônia é isso, e ela é um livro, realmente um livro muito potente, o livro está aí, é um livro não, não é um livro juvenil, é um livro para leitores, pessoas que gostam de ler jovens, adultos né? que sabem ler, que gostam de ler é um, é um livro pensado para esse público mas ano que vem, em 2022 em janeiro, vai sair o um livro ilustrado da história da Antônio né? a, a, o cabelo que carregava o segredo do universo vai, já foi ilustrado, vai sair já em janeiro está lindíssimo e essa ilustração foi feita exatamente para poder trabalhar a autoestima das crianças negras, das meninas negras, dos meninos negros, precisam se ver nos livros. Reconstruídos. Essa história tem que ser contada de um outro jeito, com potência. Então, o livro está lindo. Também recomendo que vocês depois é, conheçam Antônia e o Cabelo Carregava o Segredo do Universo. Esse é Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Agora vai sair Antônia e o Cabelo que Carregava o Segredo do Universo, todo ilustrado. O texto está no livro Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico, mas esse texto agora foi ilustrado então tal tá, é outra narrativa e está muito bonito e a ilustração é feita também por Júnior Pacaipim que é um artista de mão cheia do interior da Bahia é sobrinho filho de Macota Valdina que é uma grande é, pensadora negra que nos deixou alguns anos atrás mas que tem importância assim para a história política do Brasil para a luta contra o racismo epistêmico. Então, todo ele é pensado também nesse sentido, né? De ser realmente é, entregar para as pessoas. É uma, ali tem muito da ciência moderna e contemporânea, mas traz muitos questionamentos, traz muitos, muitas tensões, porque o meu objetivo não é negar a ciência moderna e contemporânea, mas é estabelecer esses diálogos interculturais e, quem sabe, deixar esse lugar, esse espaço, muito mais diverso, muito mais inclusivo do que, né? O que a gente, infelizmente, ainda experimenta.
0: Coisa que é interessante, que eu acho que o livro ele ele retrata bem como a representatividade é importante, né? Porque quantos hum. livros a gente vê que existe uma, principalmente uma menina, né? É muito difícil capas com que seja uma que tenha ligado à ciência, né? Coisas ligadas à ciência ou ligadas à tecnologia, em que seja uma menina como representante e uma menina negra, né? Eu acho que eu achei a capa dele muito incrível por causa disso.
2: Ah, eu vou contar para vocês aproveitar que você fez esse comentário e contar para vocês rapidamente a história dessa capa, né? Eu pensei na capa, eu queria essa menina negra, o cabelo carregado seguido do universo, eu queria que também que os elementos, aquelas figuras, as imagens, o jeito de fazer traz o movimento armorial, né? Do nordeste, tinha tinha toda uma explicação. Então eu passei essa ideia para design do da editora Pris e eles me mandaram a primeira proposta da Antônia eu quase caí de costa quando eles me mandaram que aí tem tudo a ver com o que você está falando Zadora de como a gente percebe os corpos negros eles me mandaram uma Antônia assim triste acabada sabe a Emília aquele estereótipo da Emília do sítio do pica amarelo a boneca era uma boneca assim com aquela tristeza uma coisa nada a ver a boca você precisa ver a boca a pele também era outra coisa o cabelo gente eu não sei da onde, como é... aí eu mandei de volta eu falei não eu quero essa Antônia, se virem, eu quero outro Antônia, então é isso, como a gente foi naturalizando né? os corpos negros desse jeito, né? um corpo negro sempre é um corpo negro feio, é um corpo negro triste, um, é, é, às vezes ah, o corpo é desproporcional, né? então você vai representar uma mulher e coloca os lábios bem desproporcionais, o, o seio caído, a bunda muito grande a gente vai assim uma, a gente vai claro que tem pessoas com a bunda muito grande né mas sempre a gente coloca as pessoas negras num lugar assim do estereótipo então do exagero e isso tem a ver com uma desumanização a gente desumaniza né porque mesmo a pessoa que tem um né um a, uma bunda grande essa pessoa ela é humana ela não, é, a gente não pode representar essa pessoa desumanizada porque tem coisa que é desproporcional, aquilo não vai existir né? mas essa, essa desproporção ela é parte do, desse racismo que está internalizado, né? então as pessoas negras não podem ser felizes, sempre triste. e, e aí você me trouxe isso e falta exatamente isso né? As, uma mulher, uma menina, as mulheres negras é, representadas na capa é, e assim, uma menina que e eu vou escrever a, 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 editor, a editora, tanto da Antônia quanto do Caio D, porque também tem um Caio D o Caio D vai sair agora em novembro Vai ser lançamento na Editora Malay, que é a editora do Rio de Janeiro, é a mesma editora que publica Conceição Evaristo. E eles já leram, né? o pessoal que leu Antônia e a Editora Malay, que leu Caio D, já querem a continuação. E eu vou escrever a continuação de Antônia, porque o livro deixou ali continuação, e o Caio D também. Então, provavelmente, vai ter continuação, tanto para Antônia quanto para o Caio D. E os dois livros, tanto Antônia quanto Caio D, são propostas distintas, mas os dois livros têm esse objetivo de trazer essas questões. né? Caio Day não é um livro de divulgação de ciências como Antônia. É um romance e é um romance afrofuturista. Então, ali, eu claro, que eu viajo da fantasia, na imaginação, muito mais do que eu viajei em Antônia. Mas é um livro muito potente também. Convido vocês, que é um livro de... Ele tem uma proposta afrofuturista, mas tem muitos segredos que eu não vou contar traz muito da cultura yorubá, porque também a minha preocupação nos livros não é só falar de astronomia ou divulgar astronomia. Os livros que eu tenho escrito, eu também me preocupo muito em trazer a cultura negra, a cultura africana, as culturas dos povos de um outro jeito. É uma cultura onde as pessoas consigam perceber o que a gente perdeu. O que é que nós, como sociedade, perdemos quando não é, não incluímos nas nossas vivências, nas nossas maneiras de pensar o direito, o respeito, a relação com o outro, os valores e os marcos civilizatórios dos povos originários ou dos povos africanos em diáspora. Né? Então, a gente perdeu tudo isso. Eu acho que a gente precisa retomar. Então, parte do projeto de educação antirracista, de uma educação em ciências antirracista tem a ver com isso. Porque, senão, não faz sentido. Eu não vou ficar só falando de astronomia eurocêntrica ou da astronomia do projeto moderno e contemporâneo. Eu preciso dialogar e eu preciso recuperar esse conhecimento que foi esquecido, invisibilizado, inferiorizado. Enquanto a gente faz isso, a gente não relativiza a ciência. Pelo contrário, a gente potencializa e entende como se faz ciência, como se constrói ciência e que a ciência é dinâmica. Ela não está estática, parada no tempo. Né? Ela é dinâmica e ela vai seguir o seu percurso. Então é um pouco isso assim, contextualizar, né?
0: nós ficamos bem bem felizes, inclusive, de saber que vai ter continuidade, né? E vai ser e com certeza vai ser bem bem importante assim para no contexto da Antônia, né, de que meninas elas possam se perceber e se enxergar, né, enxergar a possibilidade de ocupar determinados espaços. É muito legal. meus parabéns.
2: Então tem vários projetos, né? Os projetos de astrofísica básica continuo trabalhando com os alunos, né? Alunos ação científica de mestrado, doutorado, quer dizer, o mestrado acabou agora no Saulo, né? Doutorado a Juliana também está terminando, então continuo trabalhando com esses projetos mais voltados para a determinação de abundâncias químicas é, nas estrelas da galáxia. É, e também tem projetos de pesquisa, né? como eu estou em dois programas, eu estou no programa de pós-graduação em física, de ensino de física, então no ensino de física eu tenho trabalhado muito com vários temas, de história da ciência, com astrofísica moderna e contemporânea, mas sobretudo os projetos voltados para as questões ético-raciais, né? os diálogos interculturais entre a física, a astronomia e as outras percepções de mundo. né? Então aí tem um projeto Acotirene Quilombo Ciência, que é um projeto de pesquisa tá financiamento já há muito tempo da Propesc, com Bolsa, de iniciação científica sobretudo mas também com financiamentos externos né da Fundação Carlos Chagas ao Itaú Cultural é, Unibanco e vários outros parceiros que têm financiado esse projeto agora mais recente a gente conseguiu também o financiamento do Itaú Cultural e da do consulado britânico e a gente está fazendo quinzenalmente todo sábado a gente se encontra a colocar em prática esse projeto que envolve Escola Quilombola que é a Escola Liberato né? a, a, e a comunidades quilombolas que eu tenho trabalhado, particularmente a comunidade Morada da Paz e tem outras comunidades quilombolas do Machado, as comunidades assim, do Limoeiro que têm participado. E aí também o projeto Zumbi da Andara dos Palmares. Esse projeto é o projeto assim, mais que tem me deixado assim, maluco <risos> em todos os sentidos, né? porque é um projeto grande é um projeto de pesquisação aplicada, né? então um projeto que envolve pesquisa sobre a educação escolar quilombola no Brasil e no Rio Grande do Sul, já publiquei alguns artigos é, de 2020, esse projeto começou em 2020, de 2020 para cá já nós já publicamos alguns artigos, outros estão a caminho, e livros também, vão sair livros, a gente está fazendo muita coisa, mas é um projeto que envolve pesquisadores é, do Instituto de Física, tem eu, tem o professor Matheus, do, do ensino, tem outros professores que estão participando como consultores, é, tem professores e professoras da faculdade de educação, gente da história, da geografia, movimento social. As é um projeto imenso. A gente ganhou 200 mil reais para realizar esse projeto. E também na construção de materiais. né um projeto de pesquisa. A gente fez questionários de pesquisa qualitativa. É, tem, o Mateus está fazendo toda a análise também quantitativa nos bancos de dados. Os censos, né? do INEP, os dados numéricos que a gente tem. Sobre a situação da educação escolar quilombola no Brasil no Rio Grande do Sul Então a gente está fazendo tudo isso, analisando esses dados Produzindo os artigos, gerando material Para fortalecer a política pública da educação escolar quilombola Então a gente está construindo é, materiais didáticos, pedagógicos Começamos já as formações de professores é, Fizemos na semana passada A gente participou o dia inteiro em Capivari do Sul De uma formação envolvendo a comunidade quilombola de Costa da Lagoa e a escola, depois fez a formação também com 45 professores de Jacuizinho é, dia 27, quarta-feira agora começa a formação do projeto Subindo Andara vão ser quatro encontros de formação de professores, né pensando a educação escolar quilombola então, nós vamos ter quatro encontros entre outubro e novembro estamos também produzindo um documentário via URGS TV para a questão da educação escolar quilombola e no final do projeto em abril, a gente vai então é publicar né, os resultados finais, anunciar os resultados finais, a gente vai fazer o portal do projeto, né, um banco de dados com tudo isso, aí tem relações de que envolve território, mapas geográficos, é uma radiografia completa, assim, é um estudo pedagógico e estrutural sobre a educação escolar quilombola, é um projeto, tipo os projetos que eu digo, de novo, aquilo que a gente falou lá, né, da importância da gente usar as nossas habilidades para fazer outras coisas acontecerem. Então, é a habilidade que a gente tem em astronomia de trabalhar grandes projetos. Os projetos de grandes levantamentos, né? projetos de grande levantamento de dados. É exatamente o que a gente está fazendo. Esse projeto, mas é um projeto que tem uma outra articulação. Eu Não estou olhando para as constelações astronômicas, mas estou olhando para as constelações dos quilombos, para as constelações das pessoas. De que maneira tudo isso vai impactar? Porque os nossos resultados de pesquisa eles vão determinar políticas públicas para fortalecer os quilombos, para fortalecer as comunidades quilombolas, para fortalecer a educação escolar quilombola, porque tanto as escolas que estão nos quilombos quanto as escolas que atendem quilombolas, elas precisam fazer valer as diretrizes curriculares. Mas, para isso, essa política tem que estar bem acompanhada. Então, a gente está fazendo isso, a gente está desenvolvendo dados de pesquisa. É um projeto de pesquisação. Então... É, esses têm sido os projetos que eu tenho feito, o Urumbiar também, poderia falar do Orumbiá, que é um projeto também muito bonito, que termina agora, inclusive quinta-feira eu viajo para o Rio de Janeiro, para o um encerramento que vai acontecer dia 30 de outubro, e esse projeto, o é um projeto financiado pela, Fundação, é, pela União Sonoc Internacional, a gente ganhou juntando tudo, porque foram dois lotes a gente ganhou é, é, cerca de 11 mil é, euros então a gente também tem feito muita coisa, né? criado estratégias, materiais didáticos, estabelecido diálogos que envolvem a astronomia moderna e contemporânea, quilombos, terreiros, comunidades indígenas, e tem sido um projeto lindo, assim. foi escolhido, inclusive, pela União Astronômica Internacional para ser apresentado no evento que aconteceu na ONU, recentemente, foi um projeto finalista, a gente não ganhou o prêmio final, mas ele foi finalista de um projeto de uma competição internacional para inovação, então, olha aí as palavras, os termos, né? Então, o que é inovação? O que é desenvolvimento? Esses projetos todos, eles estão trazendo exatamente esse questionamento. O que é inovação em astronomia? O que é desenvolvimento em astronomia? O que é fazer pesquisa? O que é um projeto de pesquisa de grandes dados, de grandes levantamentos? Né? O que isso significa? Então, é por isso que eu penso né, que não é somente uma, uma, um movimento político no sentido de, de, de um ativismo, né? mas é pesquisa, envolve formação, tem estudantes de iniciação científica, estudantes quilombola, estudante negro que ganham bolsa, que estão desenvolvendo pesquisas, que estão pensando, que estão nos ajudando a construir, porque essa é a principal, que eu vejo aí, a principal diferença, né? São projetos que não estão só voltados à produção de artigos, ou produção de livros, ou de materiais. São projetos que lá no final do dia tem uma preocupação com a transformação social, com o impacto direto, imediato, dessas populações. né? Então, eles não são nem, me nem melhores nem piores do que os outros projetos, mas eles precisam acontecer. Então, a gente precisa também mobilizar. E que bom que a gente pode fazer isso, da física, da astronomia, das ciências e datas usar a nossa expertise para analisar grandes dados, para sintetizar, para conectar, e para interpretar esses dados, a gente precisa estar junto com pessoas de outras áreas. Né? Então, esses projetos têm sido. Têm me deixado maluco, não só porque são projetos grandes, mas também porque são projetos que animam demais. Assim, cada dia a gente fica cheio de perguntas, de vontade de fazer, de ir lá na comunidade. É realmente, assim, muito. São projetos muito ricos, assim, né? E que têm recebido, é, assim, muito reconhecimento, né? Sobretudo das próprias comunidades. As comunidades quilombolas, as escolas, os professores e professoras estão muito agradecidos, reconhecem demais a potência desses projetos. Então, basicamente isso, eu vou seguir trabalhando com esses projetos, na articulação com astronomia, e tem mais coisas, mais desdobramentos, já tem mais convites, inclusive, de projetos macros, né? Fundações, instituições que têm procurado, é, assim, que estão acreditando nesses projetos e querem fazer muito mais desdobramentos, né? Então, tem sido muito interessante. Esses são os principais projetos que eu tenho feito, né, para pensar tudo isso. Né? E as instituições também, as instituições científicas, né, a União Astronômica Internacional, vários, eu tenho falado em vários lugares, dentro e fora do Brasil, sobre esses projetos. Então, eu percebo que há um reconhecimento muito grande, assim, da importância, né, como é importante, como é urgente que a gente faça isso no Brasil de agora. Então, Tiganá Santana, Ana Maria Gonçalves, que. E que publicou aquele livro Defeitos de Cor. E isso é Carneiro. Os três me convidaram para um projeto de tal cultural, que vai acontecer 22 de novembro. Eu vou depois colocar, mandar o card para vocês. Vai ser uma discussão sobre cosmologias. Eles me convidaram para fazer parte desse projeto. É, e vai ser interessante vai ser uma, um diálogo entre ciências humanas exatas, né? E é um projeto lindo, assim. Chama Ancestralidades e vai trazer essas conexões mesmo, né? Então, é isso. Tá? E mas, muitos outros movimentos, o pessoal também do Serrapilheira, me convidou agora para escrever um texto sobre residência artística, científica, né? Então, observem que é um movimento muito responsável, assim, né? Não é um... É, é, às vezes até eu me assusto, né? Porque as pessoas estão me chamando para fazer coisas assim que eu nunca imaginei, né? E eu acho que isso é parte desse movimento, né? E eu acho também que a gente precisa construir também esse outro jeito de pensar a ciência, né, de articular até mesmo para nos fortalecer, né? Para não ficar naquela 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 ideário que a gente está fora, apartado da sociedade, né? Então é muito importante a gente também criar esses diálogos onde quer que a gente esteja, né? Onde a gente chegar, onde vocês chegarem, é preciso, é preciso questionar é preciso refletir, né? Eu quero somente agradecer, mais uma vez, pelas perguntas. Achei perguntas muito interessantes. É sempre um prazer dialogar sobre ciência e como a ciência né, é, se articula e se constrói historicamente. Né? A ciência como... Acho que esse é o nosso grande compromisso. É reafirmar o imaginário social, a ideia de que a ciência ela é uma construção humana, coletiva. Não há neutralidade, ela não é... A teórica a histórica né e que a gente precisa construir isso coletivamente como parte de um processo não não só ciência para né ciência para as pessoas ou ciência na sociedade mas sobretudo ciência com as pessoas né? a gente precisa dialogar a gente precisa se deslocar para o outro não perceber o outro como objeto como objeto de estudo mas é preciso estar junto então é muito bom e sigamos dialogando eu estou sempre à disposição e parabéns pela iniciativa, né? Que o, os podcasts também são, é uma estrutura interessante da oralidade, né? Que também tem assim a, a potência de atingir públicos que normalmente a gente não consegue atingir.
1: Aproveitando também, então vou agradecer de novo a sua presença e acho concordo contigo. Acho que o podcast é realmente um ótimo meio de comunicação aí. E por isso é uma honra ter tido você aqui hoje como nosso primeiro professor entrevistado também e conhecido um pouco mais da sua história e da sua pesquisa, dos seus projetos. Muito obrigado por ter é, participado conosco. Muito obrigado, Alan,
3: por é, ter aceitado o nosso convite aqui.
1: É, obrigado pela presença e por contribuir tanto com a gente e por nos conceder essa entrevista hoje. É, certamente foi muito bacana da tua parte. Muito obrigado.
0: Assim como os meninos, né, eu gostaria de, de agradecer que eu acho que foi uma conversa muito rica da, da gente trabalhar assuntos que englobam a ciência, mas não necessariamente sobre um tema específico de ciências, né? E sobre todo o arcabouço que vem por trás e como os lugares de, de fala, né, são importantes. E no momento que tu te percebe, tu conseguiu usar esse espaço para divulgação científica, para trabalhar com outros assuntos que. Talvez se tu não te percebesse ou se tu não tivesse o privilégio de estar onde está, poderia alcançar essas pessoas, né? Então, Alan, muito obrigada. Essa fala foi muito bacana.
2: Obrigado, Isadora e todo mundo. Foi muito bom mesmo estar com vocês.
3: Se você quiser saber mais sobre os projetos, livros e pesquisa do professor Allan, veja os links que deixamos na descrição deste episódio. No dia 22 de novembro de 2021, às 17 horas, o professor Alan irá participar de uma live no projeto Ancestralidades para discutir cosmologias africanas ao lado de Tiganá Santana, Sueli Carneiro e Ana Maria Gonçalves. Também deixamos o link para esta live na descrição do episódio. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas ou quiser mandar um oi, procure pelos perfis Astroworks no Twitter e no Instagram ou mande um e-mail para astrourks.podcast@gmail.com este foi mais um episódio do AstroWorks Podcast, produzido por alunas, alunos, professoras e professores do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até o próximo episódio. Tchau!